0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo viaje que vamos a emprender hoy. Hoy se nos sube a este tren un nuevo maquinista. Un maquinista venido de muy
1: lejos. Ahora nos contará.
0: Cuéntenos, hermano Joseph, a ver, un poquito de su vida.
1: Nací en las Filipinas, que es básicamente el otro lado del mundo, de la España. Y es, mi país es un país católico, o así sea, de siempre. Y siempre nosotros de familia rezando, Sobre todo el ejemplo de mis abuelos, de rezando el rosario a las siete y media por la noche, todos los días. Si vivías en su casa, rezabas el rosario a las siete y media por la noche. Y también las misas en la catedral, y siempre recuerdo los niños de, con sus padres, y siempre en, como, sus, como subidos encima de los hombros de sus padres, porque había tanta gente en la catedral, que, que los niños no podían ver nada. Yo recuerdo subido encima del, de los hombros de mi padre y viendo la consagración o viendo las cosas de la misa. Y eso, esos eran recuerdos que, que siempre tengo conmigo, ¿no? de, mi, de mi país. Y eso, las, la fe, era una cosa esencial en nuestra vida. Es todavía sí. esencial en nuestra vida. Y cuando tenía siete años, mi madre se trasladó a los, a los Estados Unidos. Uh -huh. Porque ahora ella era, era médico y ahora ganó una posición en, las, en los Estados Unidos, en New Jersey, para ser enfermera. Entonces, dos años después, ella mmm, ganó más dinero y pagó para nosotros, para que nosotros vayamos de Filipinas, un sí. país pobre, a los Estados Unidos.
0: ¿Seguía sus estudios? Sí. Más o menos. Más o menos. A, a, ver, a, ver. a, a ver si más o menos.
1: Eh, Hacía mis deberes, pero además que eso no no, no estudiaba, vamos, en vamos jugaba... Tío, ¿De
0: sentarse a estudiar más de dos horitas y esas no, cosas? No no, no,
1: no, no, como mucho diez minutos o algo así. Y, <risa> y yo era un adicto a los videojuegos, entonces ya dormía a las tres por la noche y me levantaba a las seis por la mañana. Y a las seis por la mañana hasta las siete, cuando empezaba el código jugaba videojuegos. Y a las 10 por la noche, hasta las 3 por la mañana, jugaba videojuegos. ¿Y en casa? No... ¿En casa? Bueno, es que esas eran las horas cuando mis padres estaban dormidos. Ah. Entonces eso con... Con todas las, las cosas, los videojuegos, las películas, la comida y todo eso, nosotros dejamos la fe, básicamente. Sí. ¿La dejamos. familia
0: en general o...?
1: En general, sí. Sí. Todo, dejamos de rezar el rosario, dejamos de... Básicamente pensar en Dios... Mis padres trabajaban mucho... A veces mi padre trabajaba 16 horas al día... Entonces... Él llegó solamente para dormir en casa... Y mi madre a veces también 16 horas... Entonces... La mayoría del tiempo... Mis hermanos y yo estábamos todos en casa... Entonces eso... Hacíamos lo que da, daba... Lo que queríamos... Sí. La misa más o menos era un, una tarea... Que tenías que ir... Yo no. tenía que perder una hora... En la semana para ir a misa.
0: O es sea, una obligación.
1: Sí, sí. Eh. Y eso una hora era era mucho, entonces en, procuraba llegar a misa tarde y salir temprano, media hora, vamos. Y, y cosas así. Cuando era pequeño y yeah. y eso, de cosas de la fe y nada, de la Virgen nada, de lo que nada, ni siquiera sabía qué era, qué qué es lo que qué es eso, qué es qué están haciendo en la misa. Un año después de nuestro traslado. ...de las Filipinas a Estados Unidos... ...conocimos un... ...un agente inmobiliario... Eh, ...tenía... ...tiene tres hijos... ...y uh -huh. uno de ellos... ...estaba en las Filipinas... ...y otros dos... ...eran amigos míos... ...y... Eso, ...entabamos una amistad... ...y él nos introdujo... ...a un grupo... ...carismático... ...católico... ...que se llama BLD... b -L -D, sí. que, es, ...que quiere decir... ...Abre tu corazón a Dios... ...en de en, en, ...en nuestra lengua materna... ...entonces en ese momento ya hubo un, una influencia de Dios en mi familia un poco sí. así como pero yo no sabía como, como eran viernes por la noche las, los tiempos de reunión entonces yo iba yo los viernes por la noche tenía en la misa y yo me sentaba detrás en el último banco durmiendo me echaba en el banco y me, me dormía y cuando tenía 14 años volví a las Filipinas por vacaciones y a la misma vez en un, en un verano, en el mismo verano, los dos hijos de Tito Kim, Tito Kim y todos mis amigos fueron a campamento. Y, y era un campamento de, del hogar de la madre. Entonces, ellos pasaban bomba y yo estaba en las Filipinas sí. metiéndome en, en nuevos pecados, digamos, en, en cosas más hondas. Más y yo volví de las Filipinas, y mis amigos me preguntaron, Oh, ¿dónde estabas y qué hacías y tal? Y oh, yo estaba en las Filipinas. Y tú qué hiciste? oh, lo has perdido lo mejor. Estábamos en el campamento y ya teníamos deporte, estábamos en el lago buscando ranas por la noche, y cosas uh -huh. así. Hacíamos gincanas y, y, y teníamos teatro, se tenía siempre algo que decir sobre el campamento cuando estaba con ellos. Y entonces decía a mí mismo, yo, próximo año, yo tengo que ir sí, a, a esos campamento. campamentos porque he perdido lo mejor en los veranos. eso no sí. puede ser. Entonces estaba ahí, yo perdí a mi madre mamá, déjame ir al campamento porque esto no, no puede ser. Todos mis, mis amigos están hablando sobre el campamento y, y yo no puedo decir nada. Y mi madre sabiendo de que, que era un campamento bueno porque sus, los padres hablan entre ellos. Sí, sí, sí. Entonces, ella dijo, oh, sí, sí, hijo mío, vete, puedes ir al, al campamento.
0: ¿Qué notaba, en, en, por ejemplo, en sus amigos? ¿Qué había cambiado en sus amigos?
1: Restaban más, eso sí. Una cosa es que mis... Yo nunca me daba cuenta de, de mis amigos y sus, sus costumbres religiosas pero sí que di cuenta, en este punto, de que ellos, por ejemplo, rezaban la Divina Misericordia a las tres por la tarde. Lo oí y me quedé sin, sin palabras. Y estaba como, esos, esos, no, esos son tíos raros ahora. Son, eran mis amigos, pero ahora son un poco raros. Esos. Oh. Pero bueno, si dejaba a mis amigos... Me, me quedaba con nadie, Todo, todos mis amigos fueron al campamento yeah. entonces si me separaba de ellos entonces me quedaba solo uh -huh. entonces bueno pues aguanto la religiosidad y las cosas piadosas y, y bueno me quedo con ellos y también no dejaban de decir palabrotas
0: porque en Filipinas hermano Joseph usted qué hacía?
1: bueno en las Filipinas con 14, 14 años en esa edad yo ya entré en las discotecas yo entré en, en la bebida y entré en, en, la, en el ambiente de la fiesta.
0: Eso. Porque cuando regresaba a los Estados Unidos, no tenía oportunidad de hacer todo este tipo de cosas.
1: No, no. En los Estados Unidos, vamos, bueno, son muy rigidos y todo eso con, con la ley del alcohol y todo sí, eso. Sí, entonces, sí, sí, sí. En las Filipinas tomaba la libertad que, como yo era extranjero, entonces puedo decir, oh, no sabía y todas cosas así y era de paso. Pero yeah. en los Estados Unidos, nada, no vivía. Quizás de vez en cuando uno, un, un, una copa o algo así, pero, pero nada, nada como cuando tenía 14 años. En
0: claro, además el círculo de amigos, como encima era, vamos, eran bueno. buenos.
1: <risa> el año siguiente yo fui al campamento, sin saber que era un campamento religioso. Pero en el campamento era, digamos, el punto de, de mi conversión, ¿no? en el campamento era... Entré con plan de aguantar. Vengo aquí, si me, me dicen que tengo, que tengo que ir a la misa, pues, pues voy a misa, me, lo aguanto. Si me dicen que tengo que rezar el rosario, pues hago rezar el rosario. Y lo, lo que sea. Y después juego fútbol y todas todo esas cosas que hacen un niño en campamento. Pero, una de las cosas que nunca había visto en mi vida, que hicieron los sacerdotes, eran exponer al Santísimo. Como... Y eso con el encienso, con, con el custodio puesto y, sí. y puntos de meditación. Y ahí vi que el Señor estaba... Bueno, el, los sacerdotes pusieron hincapié en, en que Cristo realmente está presente en la Eucaristía. Y tú háblale. ¿no? Una de las cosas que, que me quedó en la, en la mente era... Estás delante de Dios y tú háblale, habla a Dios. Entonces yo creo que la primera oración sincero que hice era con el, con el Santísimo Expuesto... Y, y bueno como el sacerdote me dice que, hablo, que le hablo pues pues le digo algo no pues le decía, decía señor hazme feliz como están los hermanos los siervos como están tan felices esa era mi, primer, mi primera oración sincero
0: o sea que no era feliz
1: no claro que no era vamos tenía una cara, eso, mm -hmm. una cara plástica de, de felicidad que, que yo tenía todas todas esas cosas
0: pero nada le llenaba
1: pero nada entonces eso me di cuenta de eso también en la adoración de que es, que es el Señor realmente presente y es, es Él que me llena ¿no? es, ahí es donde me, realmente me encuentro a mí mismo re, encuentro la felicidad y también otros puntos de meditación era un sueño de San Juan Bosco que, y uno de ellos era un sueño de elefante blanco después de, de contar sueño, este sueño particular de San Juan Bosco el sacerdote que estaba dando los puntos ¿Sí? hablaba sobre el, el, el tema de la amistad, las malas amistades. ¿Qué, uh, sentía?
0: ¿Qué sentía? ¿Se sentía identificado con alguna de las.?
1: Sí, sí a ver. <risa> sentía, sentía que yo era un mal amigo, además un mal hijo, que eso, que sacaba todo lo que, lo que yo quería de ellos, que yo era de obedecer nada. De, de, yo era el jefe de la familia y era el más joven además entonces yo podía hacer lo que daba la gana y me pesaba encima de mis hermanos y les manipulaba jugaba con su mente y, y cosas así, como muy torcidas y además a veces yo manipulaba a mis amigos mira, si tú haces esto sería muy gracioso entonces, mi amigo hacía algo malo metía la pata un, una autoridad alguien, un padre, un, un maestro sí, le sí. pillaba, le echaba la bronca y yo me quedaba con las manos limpias y me reía de ellos. Yeah. Entonces, yo me veía, me identificaba claramente con el, con el elefante. Y yo recuerdo en Delante del Santísimo, ya como tengo aquí dos opciones. O me quedo ...de, de elefante o, o me cambio. Porque como si me quedo con el, como el, el elefante, si me quedo como un mal amigo, en los sueños dice que yo voy al infierno. Sí. Entonces. Algo de verdad tendrá, como... Si me sig si sigo siendo un mal amigo, yo voy al infierno. Y eso no me, no me asustaba tanto. Pero sí que me dudía más era el hecho de que yo podría llevar otros al infierno. Si yo iba al infierno... Arrastrar sí, sí. Por mi mal ejemplo, puedo hacer... Llevar otras personas sí. al infierno. Entonces, no, si yo voy al infierno, pues yo, yo, soy, yo soy el que, que sufre las consecuencias. Pero si mis amigos van al infierno, por mi culpa, no puedo aguantar eso. El chip cambió ahí, como, tengo que cambiar. como Hay algo que, tengo que cambiar. Si, si yo quiero que mis amigos sean felices, yo tengo que llevarles al cielo. Sí. Y si yo quiero que ellos vayan al cielo, yo tengo que ser bueno. O sea, no puedo, no puedo, no puedo estar en los dos lados. Entonces yo tengo que cambiar. En ese momento ya empecé a, a chupar todo lo que me estaban diciendo los sacerdotes y todo eso. Sí. Amor a la Virgen, rezando el rosario y todo eso. Y, y el sufrimiento también. Ama, amar el sufrimiento en cuanto que puedo ofrecerlo para consolar al corazón de Jesús. Era un, otra gracia que recibí en ese campamento. ¿Y, ¿Y pues, cuando volvió? Y cuando volví, tenía mis amigos. Entonces ya no era malo, era vale. malo todavía, pero era... era el menos vale. bueno el menos bueno de nosotros vale. entonces, <risa> entonces nosotros empezamos éramos seis en el mismo pueblo que iban al campamento entonces empezamos yendo a misa diaria nosotros seis íbamos en bici bici nos encontrábamos todos en la iglesia para la misa a las siete y media entonces eso quiere decir ya que hay algo de orden me bien. levantaba a las siete y a las siete y media era bien. la misa
0: bueno ya habíamos ganado algo
1: sí, sí. bien sí, sí. y después a las Después de la misa, el rosario. Y después del rosario, 15 minutos de oración. Algunos padres a veces vinieron para estar con nosotros, pero la mayoría, de la mayoría del tiempo estábamos solos. Y a
0: todo esto, ven, íbamos a misa a las siete y media, tal, pero ¿los videojuegos dónde quedaban? ¿Seguíamos con ellos o...?
1: Los dejé, totalmente. Dejé un año, hice un propósito de un año sin videojuegos. Nada. Ahora mi hermano es también era también un adicto al videojuego vivíamos en la misma casa dormíamos en la misma habitación mm. y los videojuegos estaban ahí mismo yeah. y mi, ser, mi hermano muchas veces me, me miraba y dice, tú has cambiado no juegas videojuegos conmigo y él sentía dolorido sí. que yo ya no compartía con él sí, su...
0: traicionado, sí. Sí.
1: Sí. sí entonces ya dejé de jugar videojuegos por un año y hice propósito también que si yo fallaba Añadí, si yo fallaba si tocaba un videojuego, extendía el propósito a un mes más, fallé seis veces entonces bueno sí entonces no era perfecto, pero tenía Podría
0: ser peor a todo esto dios llamaba
1: sí sí sí
0: y, y... ¿y respondíamos.
1: Bueno, <risa> era... Llama
0: a otro. Como, como he dicho,
1: como he dicho era, era el menos bueno de todos. Entonces, ten, algo de malo tenía todavía. Como estábamos un día rezando delante del Santísimo, me quedé solo delante del Santísimo. Y pedí al Señor que... Bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? No? Es, todas esas cosas son buenas. Y rezo el rosario, tengo la misa, tengo buenas amistades. Uh -huh. He dejado los videojuegos. Vuelvo a la confesión dos veces al mes. Y sentí en mi corazón... Que, que debo ir a, a visitar el hogar en España y también que debo ser sacerdote. Entonces, ya ahí es, era como la, la prueba, ¿no? Como, ¿no? a ver ¿qué, qué dices. Y dije al Señor, eh, lo siento, Señor, pero, pero yo pensaba casarme. Tenía en mi mente de tener una casa blanca con, con un perro y una mujer y un moto, ¿no? un moto blanco y que, que iba más rápido que los demás. Sí. Entonces. Lo siento, pero no, no puedo res responder a esto. Y, y daba ra razones humanas. No sabía español. No sabía la filosofía. No sabía la teología. Y le cura nada. ¿no? Y estu estudiaba las ciencias. Y iba a ser un médico. Y estudiaba biología, todas esas cosas. dejé Cuando salí de la iglesia sentí, como, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? como Judas. Era de noche. Y claro, cuando uno niega su vocación, como uno va caminando hacia arriba, ¿no? Dios le da gracias, consolaciones, sí. y ayuda y sí. luces, y va caminando y llega a un punto cuando tú tienes que decidir sí o no, que tú tienes que decidir que, que realmente lo que, es lo que tú quieres o lo que Dios quiere de ti. Me puso esto, la vocación, quiero que yo, tú seas sacerdote y además que seas siervo. Entonces, al decir no, es como tú das contra una pared. No, vas muy rápido, vas hacia arriba y dices no y pa Se acabó. No, no subes. El Señor no te da más gracias hasta que tú respondes a lo que Él te pide. Entonces, me quedé ahí en la pared. ¿no? Y, y también parte de eso era también mi propia ignorancia de no tener un director espiritual. Porque, claro, si, si un niño tiene un diamante, el niño no sabe qué es. Pero si el, alguien dice... Es diga al niño diamante, sí. es un diamante no lo tira Culelo, sí. entonces, cógelo entonces sí. eso no tenía eso no tenía director espiritual entonces al decir no el diamante que era mi vocación que tenía en mis manos lo tiré a la basura y me quedé pobre claro me quedé con nada me quedé con, con mis pecados <risa> y, ¿y cómo me... se sentía? fatal tú empiezas ya llegarse sí. a un cierto punto que ya tenías hábitos no Tenías que sueles ir a misa, sueles rezar rosario, sí. sueles ir a la confesión y todo eso. Pero al decir no y perder este, la oportunidad de crecer, no quedas ahí en, en el punto de donde estabas. Tú vas cayendo. Entonces yo iba cayendo. Dejaba de rezar el rosario. Porque cada vez que rezaba el rosario tenía tiempo de silencio. El señor, yo se volvía a llamar Sí, sí, sí y, y como, hola Señor Quiero rezar el rosario hoy La vocación Vale, lo rezaré después y, y algo así Como días y días y días De intentar rezar Pero el Señor me daba esto delante de mí es, Tú tienes una vocación Tienes que responder Es lo que yo quiero de ti y No, y na, nada, nada, nada Cuatro años así Corriendo, corriendo, corriendo Y huyendo Dejaba de ir a miseria diaria Dejaba el rosario y, y la confesión era lo unico, el único que, que yo conservaba, la confesión. Cada dos semanas, una confesión. Y eso era lo que me mantenía para que no cortaba Entonces, del todo.
0: Eso es, el hilo.
1: Después de cuatro años, me hartaba ya de correr, me, me hartaba ya de huir. Y decía al Señor, yo o sigo huyendo o respondo. Entonces, yo sigo huyendo. Me metí más... <risa> era era es muy tonto. Tengo que decir que soy muy tonto. <risa> Pero huí, hu, huí más. Me metí más en el pecado. Mira, señor, voy a, voy a probar, voy a mostrarte que no tengo vocación de sacerdote. Me metí más en el pecado, me metí más en las fiestas. Y me recuerdo una vez que estaba medio borracho por la noche y estaba en el servicio y miré un espejo que tenía sí. delante de mí. Sí miraba mis ojos que estaban rojos y tenía un dolor de cabeza y no reconocía a mí mismo era como una gracia en medio de todo el pecado que el Señor me, me decía mira, no, no te conoces ya en ese punto cuando tú estabas tan feliz después del campamento cuando tú estabas conmigo cuando rezabas el rosario cuando estabas en la adoración con, con devoción y ahora has, has vuelto al otro lado entonces, el próximo día después de esta fiesta en particular, era un domingo. Y claro, mis padres no saben no sabían nada de eso. Y yo tenía que ir a misa para fingir que estaba bien. Y ahí estaba en el banco.
0: Con una resaca.
1: Sí, muy grande. Y llegó la hora de la comunión. Todo el mundo se levanta para comulgar y me tenía que quedarme sentado en el banco.
0: Bueno.
1: Y claro, eso sabía, que si yo recibiera la comunión en pecado mortal, tú vas al infierno. Sí. Y eso por lo menos sabía. Y eso como me, me conservaba para no tener la cara dura, para levantarme y comulgar. Entonces me quedaba ahí sentado y sentía vergüenza. Y mucho mucho dolor y mucha vergüenza de haber negado al Señor, de haber corrido tanto. Y ahí empezó una lucha, una, una pelea muy grande, porque cuando empiezas desde abajo, has subido arriba, baja, bajas cayendo y llegas más... Más bajo que antes. Y ahora tú tienes que subir otra vez. Pero estaba ahí... Y tenía, sabía que tenía que empezar a luchar otra vez. Y eran siete semanas... De lucha, de pelea... Conmigo mismo, con la vergüenza y con... Con, con el peso de mis propios pecados... Para ponerme de rodillas y pedir perdón en la confesión. Hice una confesión muy generosa. <ríe> y, y eso, como muy dolorido también y después de esto cuando me puse de rodillas para hacer ya mi, mi, mi penitencia hice también una súplica al Señor ¿no? si yo empiezo ahora con un, una nueva vida con esa confesión sacramental ahora estoy en gracia por lo menos estoy en gracia entonces ahora tengo que hacer algo no solamente puedo quedar así me he confesado ahora sigo adelante sigo, sigo como era tengo que hacer algo distinto. Entonces puse más en, entré más en la vida de la iglesia. Me, me pidieron para ser ministro extraordinario de la Eucaristía. Uh -huh. Y un día una chica, como siempre hay una chica detrás de todo, y tenía uno, una cierta amistad con ella, y yo quería como casarme con ella. Me dijo, yo tengo que ir a Arizona. Me traslado. Y Arizona es como desde aquí hasta Italia entonces ya no hay conexión, nada sí. entonces hice, hizo un clic ahí el Señor me está quitando cosas que yo quiero para darme algo mejor, que Él quiere que esa chica vaya de mi vida para que Él me presente algo un don, que era el sacerdocio yo recuerdo esa noche cuando ella me dio esa noticia me estaban, me estaba rezando en, mi, en mi, mi cuarto en mi habitación y yo recuerdo abrazando la cruz ...y diciendo... ...todo lo que tú quieras... ...yo soy tuyo... Ya, ...ya no tengo nada más... ...pero yo quiero ser tuyo... ...y era el momento... ...que acepté mi, mi vocación... ...sacerocio... ...yo voy a ser sacerdote, ...es lo que Dios quiera de mí... ...pedí la entrada... ...el día 1 de enero... ...de 2008... ...entré como candidato... ...en los siervos del hogar de la Madre.
0: ...el Señor nos quita cosas... ...para darnos cosas mejor... Sí. ...qué buena frase... <risa> ...qué buena frase hermana Joseph, encantada, igualmente, hágale caso, no sean elefantes blancos, <ríe> gracias, gracias